0: Bonjour, bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucille Millard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti La mort, tout un art. L'art de créer des objets funéraires en céramique avec Lila Rosé et Charlotte Le Floc. Alors Lila et Charlotte, bonjour. 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 Vous êtes toutes les deux céramistes et j'aimerais que vous nous racontiez vos parcours qui vous ont amené à la céramique, car ils sont différents,
1: puis ce qui vous a amené à la céramique funéraire. Charlotte Lefloc. Ce qui m'a amené à la céramique, finalement, c'est un peu un à-côté, c'est-à-dire que j'avais pas... Par exemple, ça n'a pas été dans mes études, ça n'a pas été dans un parcours euh, que j'ai vraiment euh, anticipé. Ça a été plutôt, euh, euh, je travaillais déjà et c'était euh, une amie qui m'a invité à faire des cours du soir euh, dans une école d'art et euh, je l'ai accompagnée et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert euh, tout cet univers-là. Et à la sortie de ce, de ce cours d'essai, je me suis je me suis lancée et puis depuis j'ai pas j'ai pas lâché et, euh, et c'est assez marrant parce que le rapport au funéraire c'est arrivé finalement pendant ces premiers cours du soir c'est que assez vite je me suis imaginé euh, fabriquer quelque chose pour mettre sur euh, sur la tombe de, de mes grands-parents donc euh, les deux sont arrivés un peu euh, en même temps même si je me suis enfin je m'étais pas du tout projeté dans dans une vraie démarche quoi c'était plutôt quelque chose d'assez euh, instinctif sur ce truc là Lila rosé
2: pour ma part, c'était un peu différent. Du coup, c'était vraiment mon parcours d'études, la céramique. J'ai commencé la poterie tout de suite après le baccalauréat d'art appliqué. Et, et j'ai fait un cursus qui a duré sur huit ans, en fait, à quand même pas mal faire de la poterie. Et c'est un peu de la même manière que Charlotte. Le funéraire, il est arrivé conjointement avec les études de poterie. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à en faire, euh, c'était pas si clair de aussi pourquoi est-ce que j'avais envie de faire de la céramique. Enfin, je crois qu'il y avait pas le sens forcément qui est venu tout de suite. Et il se trouve que qu'il y a eu la mort de ma grand-mère en fait pendant mes études et que ça, il y a quelque chose qui s'est chamboulé à ce moment-là euh, où en fait euh, c'est ma grand-mère maternelle et de ce côté-là, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le funéraire euh, dans ma famille. Notamment mon grand-père qui était euh, croque-mort et qui nous avait un peu toujours euh, raconté sa vie euh, professionnelle. Quoi. Donc ça a toujours fait partie de notre famille. Et je crois qu'il y a eu une sorte de... Bah, de déclencheur à la mort de ma grand-mère. Il y a eu comme un... Enfin, assez étonnamment, euh, j'étais la première surprise, mais comme une sorte de vocation qui est qui est apparue. Enfin, je faisais en même temps un travail de recherche beaucoup euh, archéologique, euh, on va dire, au niveau des... Des histoires familiales pile à ce moment-là. Et du coup, il y a un peu tout ça qui a travaillé en même temps et qui m'a fait me dire que moi aussi, j'avais envie de, de perpétuer un peu cette histoire familiale du funéraire. Mais avec ce que j'avais dans les mains, c'est-à-dire de la terre. Quoi. Et du coup, ça, fait beaucoup, ça a fait beaucoup de sens d'un coup. Et je me suis dit que c'était aussi pour ça que j'avais envie de faire de la céramique. Peut-être pour perpétuer, mais aussi pour, probablement pour renouveler. Et pour... Pour apporter euh, tout ce que je pouvais avoir euh, de contemporain, de, de, de propre à mon époque, quoi, et à mon âge aussi, de, de faire de la céramique funéraire.
0: Peut-être déjà dire en quelques mots qu'est-ce que la céramique, mmh. qu'est-ce que la céramique funéraire, et quels sont les objets, euh, voilà, que l'on voit le plus fréquemment dans le milieu du
1: funéraire. mais ce que je peux, enfin. Identifier, c'était, euh, enfin, aussi dans mes souvenirs de qu'est-ce que j'ai pu voir euh, en tant que même enfant ou autre dans les cimetières et de ce qui me revenait avant de faire de la céramique, c'était beaucoup ces couronnes de fleurs, de roses, euh, avec des couleurs euh, un peu passées, des fois un peu cassées. Voilà, l'idée vraiment de cette couronne bien, euh, bien composée de, de composition florale, quoi. J'avais vraiment ça en tête. Et, euh, et en faisant quelques recherches, euh, sur, euh, sur l'histoire un peu de la céramique funéraire moi j'ai surtout vu euh, euh, en tout cas dans, dans notre culture aussi dans, dans, dans les cimetières que j'ai pu fréquenter c'est surtout ça, cette image de, de la couronne de fleurs qui était un peu là pour euh, passer de la fleur euh, un peu pour euh, immortaliser les couronnes de fleurs fraîches quoi, et, et, et qui sont passées par d'autres artisanats entre temps c'est à dire que ça pas enfin passer de la couronne de fleurs fraîches. Ensuite, euh, historiquement, il y a eu aussi un passage par la couronne de fleurs séchées et ensuite par la, des couronnes de perles, de fleurs faites en perles de verre, qui, euh, qui donc étaient euh, fabriquées comme ça, euh, surtout par des femmes d'ailleurs, hein, et qui, euh, qui venaient orner les tombes. Et ensuite, il y a eu à une, une expo universelle une euh, manufacture de porcelaine qui en a fait une en, en céramique. Quoi. Et puis ça a lancé aussi un peu, je pense, d'autres manufactures et puis qui ont lancé toutes ces, toutes ces couronnes qu'on peut voir dans les cimetières. Quoi. Surtout sur les tombes les plus anciennes. Est-ce que ça, ça se fait encore ça se vend encore un peu euh,
0: de manière traditionnelle. Là, vous, euh, vous arrivez aussi, à, comme tu, vous le disiez, Lila, avec euh, un regard contemporain. Vous voulez moderniser euh, cet art de la céramique aussi, euh, et même du funéraire, mais au-delà du funéraire. Mais est-ce que euh, c'est encore, je ne sais pas, la mode du, de la céramique dans
1: les cimetières où on est revenu à des fleurs plutôt fraîches, à des fleurs. Je crois que je ne saurais pas du tout. Euh identifier qu'elle serait, enfin euh, parce que ça mériterait vraiment de faire une étude de, de voir tout ça, mais juste j'ai pu aller interroger des, des entreprises qui vendaient justement des, des objets à déposer sur les tombes et, euh, et, et la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient incapables de me donner leur nom de fournisseur sur les sur les couronnes de roses par exemple parce que justement je voulais aller, voilà essayer de trouver un peu qui en fabriquait encore à la main ou autre et, euh, et j'ai pas trouvé l'information. Donc, euh, on peut voir des documentaires où voilà, on voit encore qu'il y a des manufactures où c'est fabriqué encore à la main, émaillé à la main. Et j'ai pas en tout cas trouvé l'adresse. Je sais pas si toi, Lila, as...
2: Non, moi j'ai pas non plus euh, rencontré sur mon chemin euh, les endroits où ça se fait encore.
1: Et
0: est-ce que vous pouvez la décrire euh, Qu'est-ce qu'une céramique euh... Quelles sont les différentes étapes, voilà, pour construire, créer une céramique
2: bah, la céramique, euh, c'est d'abord de l'argile, donc euh, la terre elle est à l'état plutôt naturel, comme on peut la trouver dans le jardin ou, ou comme on peut voir euh, en forêt. Enfin, en gros, la terre, quoi, ce qui constitue le, le sol. Et, euh, ensuite, elle est, elle est façonnée, il enfin, y a, si on veut utiliser une terre naturelle, il y a un petit processus à faire pour la nettoyer, la préparer. Ensuite, c'est l'idée de venir la modeler, de la mettre en forme. Et puis, pour qu'elle devienne une céramique, en fait, il faut qu'elle cuise. Et il faut qu'elle cuise deux fois. Donc une première fois en, en basse température, on va dire, donc autour de 950 degrés. Et on appelle ça l'étape du biscuit ou du dégourdi. Et ensuite, on la cuit une deuxième fois après avoir euh, appliqué un vernis dessus qu'on appelle l'émail. Et là, on cuit en haute température euh, entre 1050 degrés et euh, 1280, parfois 1300 degrés pour la porcelaine. Donc ça, ça fait une céramique. Et c'est une terre cuite, émaillée ou non d'ailleurs, ça reste une céramique.
0: Et donc, il tient dans le temps, parce que là, vous le disiez, il euh, y a des anciennes céramiques euh, qui sur des tombes plus anciennes. Euh, aussi, ce sont aussi les Premiers objets funéraires que l'on retrouve dans les tombes
2: Oui, absolument. Bah, en fait, euh, c'est aussi ça que, avec Charlotte, on, a, on active dans les ateliers d'ailleurs. C'est cette idée que la terre, elle a aussi les propriétés à la fois éphémères. En fait, de, si elle n'est pas cuite, elle peut se dissoudre, enfin, elle peut disparaître aussi, euh, se dégrader hyper facilement. Et euh, une fois qu'elle est cuite, elle devient assez éternelle finalement, parce que c'est vrai que. Tu disais qu'on en retrouve dans les tombes, mais c'est tout à fait vrai. C'est des objets qui ont traversé le temps. Et notamment, c'est souvent les objets qu'on a le plus retrouvés, c'est des objets funéraires. Dans les fouilles archéologiques, c'est très fréquent de retrouver des objets qui sont liés au rites funéraire.
0: Alors, il y a aussi donc, des objets du rite funéraire, il y a aussi beaucoup d'objets du quotidien. Quel est justement le lien entre objets, de, enfin la céramique, on en retrouve dans la vaisselle notamment, euh, on en retrouvait dans, dans les tombes. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des catégories de céramique du quotidien, d'objets d'art et céramique
1: funéraire, où à un moment donné tout se croise aussi euh, non, j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on questionnait. Enfin, par exemple, si je reprends la première idée que j'ai eue, par exemple, en, en voulant moi-même faire un objet pour mettre sur les tombes de mes proches, ça a toujours été des objets. Euh, enfin, par exemple, c'était c'était un, un petit vase, un des premiers que j'avais modelé, et c'était pas forcément un rapport très représentatif euh, sur le funéraire. Donc, c'était pas issu sur justement ces images de ces couronnes ou autres. C'était autre chose. Et... Euh, et du coup, je pense que c'est un peu ces, euh, ces interstices-là qu'on voudrait, enfin qu'on veut euh, proposer dans les ateliers, c'est de questionner quelle est un peu la valeur de l'objet funéraire pour soi-même. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que chaque personne a envie de mettre euh, dans cet objet comme histoire, et donc du coup, euh, quelle euh quel est son usage, et ça peut, être, euh, ça, peut être, euh, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être euh, à la fois un bougeoir, ça peut être euh, une tasse, ça peut être un objet qu'on utilise tous les jours, mais ça peut être aussi un, un objet qu'on va déposer euh, en extérieur. Et donc oui, ça recroise un peu plein de, plein de, plein de choses, comme tu disais, à la fois de, de vaisselle du quotidien et à la fois euh, d'objets d'art, parce que là, parmi les personnes qui ont pu... Qui ont pu euh, qu'on ont pu participer aux ateliers, il y, y a énormément de propositions. Mais je pense que c'est
2: hyper... Euh, c'est une bonne question euh, de se poser euh, ce truc de frontière entre l'objet d'art, l'objet funéraire, l'objet du quotidien. J'ai l'impression que nous, ça nous traverse beaucoup comme question euh, dans les ateliers et que justement, on a envie de laisser la place à, à tout ça pour euh, exister. Et... Hum, en fait, c'est assez ténu comme... Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'à plein d'endroits dans les tombes, on retrouve, des, on retrouve des, des vases de maisons qui sont devenus des urnes funéraires, en fait. Donc, les usages euh, sont très transversaux, finalement. Il y a quelque chose qui, peut-être, qui traverse la vie et la mort aussi par, euh, par la céramique, par la terre, parce qu'on l'utilise dans la vie, et que du coup, elle en fait d'autant plus un objet de la mort. Euh, bah, un team est chargé de sens, j'ai l'impression.
0: Alors vous parliez d'atelier, vous étiez là donc en résidence, trois mois à l'Hôtel Pasteur. Pourquoi cette résidence Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce projet-là, dans ce, projet ce temps-là
1: Cette demande de résidence, elle s'est elle faite aussi suite à notre rencontre avec Lila. De, de, à un moment où c'est toutes les deux réinstallées à Rennes et on s'est rencontrés pour échanger d'abord de céramique et de nos pratiques et, et même de pratiquement qu'est-ce que c'est que d'avoir un atelier, un four enfin bref, vraiment de la, de la logistique céramique et, et assez vite on s'est rendu compte qu'on avait cette même aspiration pour le funéraire et, et aussi un peu les mêmes endroits où on avait envie de le tester ou de le proposer et cette, cette idée de Proposer des ateliers pour accompagner à des personnes qui souhaiteraient de fabriquer leurs propres objets funéraires, c'est venu assez vite. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas, la... on voyait pas forcément la même chose l'une et l'autre dedans, mais c'était très complémentaire. Donc ça nous a, ça nous a un peu motivé à se dire, ok, faut qu'on se, le... faut qu'on teste en fait ce... cette démarche là. Et euh, bah, Pasteur nous a permis d'avoir un lieu pour le faire et une quotidienneté aussi pour euh, bah, échanger là-dessus et affiner un peu notre démarche. Oui, complètement.
2: Euh, Pasteur, c'était aussi... C'était aussi euh, avoir un lieu euh, commun, effectivement. Et de pouvoir le proposer à, à des publics. À, en fait, ouvrir le lieu et accueillir des gens. C'était un peu euh, un espace euh, et un espace-temps pour nous. Euh, D'expérimenter, de, je crois. De mettre sur pied notre projet d'atelier. Donc... Euh, Enfin, L'idée de nos ateliers, c'était de, de, effectivement, comme tu disais, Charlotte, d'avoir quelque chose d'assez complémentaire parce que qu'on a, a souhaité mettre en route des ateliers à la fois collectifs, donc euh, un endroit avec plusieurs personnes qui font chacun et chacune leur objet funéraire. Et nous, on, on fabrique le cadre en fait, de cette rencontre. Du coup, on propose l'espace, le, le temps euh, et nos connaissances techniques en fait, de, de céramistes pour que les gens puissent réaliser leur objets. Et je crois que c'était ça qui a été mis en place en fait pendant notre temps de résidence. C'était plutôt le cadre, c'était réfléchir comment on fait cet accueil, comment on fait cet accompagnement. Et en parallèle des ateliers collectifs, on avait aussi envie de proposer des accompagnements plus personnels, entre guillemets. Euh, du coup, des temps un peu privilégiés pour des gens qui auraient envie de nous solliciter, des des familles, des groupes, des individus euh, qui peut-être ont envie de réaliser un objet sur un temps un peu plus long, avec un accompagnement un peu plus particulier, peut-être pour un projet, euh, un projet bah, peut-être de groupe, peut-être de famille, mais en fait euh, on voyait ça quand même comme deux temps un peu différents. Et on a, on a pour l'instant réalisé des ateliers collectifs, on va bientôt faire les premiers accompagnements de famille euh, et les accompagnements individuels. Donc euh, voilà, c'était un temps pour expérimenter ça.
0: Et qu'est-ce que viennent chercher justement les familles euh, là, qui vous contactent pour euh, ces ateliers plus
1: individuels J'ai l'impression qu'ils viennent chercher un temps aussi euh, euh, familial, enfin là pour le coup c'est une famille, un temps pour justement pouvoir... Euh, Ouais, vraiment accorder du temps à cette perte et, et de pouvoir en faire quelque chose de, de beau tous ensemble quoi enfin, moi j'ai un peu ressenti ça mais je sais pas ce que toi t'en penses
2: ouais bah carrément j'ai l'impression qu'il y avait ça euh, dans leurs demandes et que souvent en tout cas dans les demandes qu'on nous a faites c'était ça c'est peut-être l'idée de transformer quelque chose aussi à plusieurs et que c'est pas même si les accompagnements individuels on les propose aussi pour des individus seuls j'ai l'impression que ça parle beaucoup aux familles, aux groupes, effectivement aussi parce qu'il y, y a quelque chose de du temps de faire ensemble, quoi, euh, et de transformer ensemble peut-être ce, cette perte et euh, de décharger quelque chose aussi peut-être à plusieurs.
0: C'est quelque chose que vous aviez déjà réalisé, Lila, avec des ados. Oui. Est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire de jeunes qui voulaient rendre hommage? C'est passé par la céramique.
2: Bah, c'était une belle histoire. C'est un groupe d'adolescents et d'adolescentes qui sont venus dans mon atelier pour faire un objet pour une, une amie à elle et à eux qui était décédée à quelques années. Donc quand ils étaient plutôt très jeunes, et, et je leur ai proposé de réaliser des couronnes, des couronnes de fleurs ou pas forcément de fleurs d'ailleurs, mais en fait c'était plutôt orner une couronne avec ce qui vous fait du bien. Et du coup, chacun et chacune a pu rendre son hommage. C'était assez, euh, assez chouette parce que c'était pour moi, c'était le premier, le tout premier d'une série d'ateliers. Et que ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était des ados et que du coup, c'était juste vivant euh, dans, dans leur vivant à elle et à eux, quoi. C'était pas du tout triste. Et ils se sont mis à faire des couronnes et puis pas du tout à parler de leur ami, mais plutôt à parler de leur soirée de la veille et de ce qu'ils allaient faire après l'atelier. Et du coup, ça, ça a incarné quelque chose que j'avais toujours, je crois, rêvé. enfin Ou peut-être, j'ai toujours pensé à ça pour les ateliers. Je me suis toujours dit, en fait, c'est des espaces où j'espère qu'il y aura de la, de la vie. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé en en faisant, euh, on est peut-être euh, connecté à, au pourquoi on est là, euh, assez fortement, mais du coup pas forcément dans l'émotion de, de ce que ça nous fait, et plutôt dans la, vraiment dans la transformation. Enfin, moi je vois ça comme ça, euh, dans les ateliers en tout cas, qu'il y a un acte de transformation, de, peut-être d'une douleur, d'une peine, d'un manque. Euh, on, je trouve que c'est ça qui se passe un peu.
0: Mais comment on amène justement un atelier de céramique funéraire là, donc, euh, Par exemple, c'était des jeunes euh, ados qui avaient euh, perdu euh, quelqu'un, qui avaient vécu le décès de quelqu'un quand ils étaient encore plus jeunes. Mm. Est-ce qu'à un moment donné, euh, comment vous vous arrivez en disant ah, ben, on va faire un atelier de céramique funéraire Comment on amène cette pratique-là pour proposer ces espaces-là à des personnes qui peuvent vraiment se retrouver dans sur ces lieux-là, avec cette technique-là
1: J'ai l'impression que c'est tout l'objet de notre recherche en ce moment et de notre temps de résidence, c'est de comment justement créer ce cadre-là et comment le travailler dans plein de détails. Quoi. Donc que ce soit par présenter notre démarche, que ce soit présenter ce que nous on fait. Et... Et aussi, du coup, dire pourquoi, en fait, euh, intimement, nous, ça nous a parlé. Et à quel moment ça nous a importé, nous-mêmes nous individuellement, de fabriquer un objet pour euh, des objets funéraires. Et j'ai l'impression, en tout cas, que la semaine dernière, quand on a fait euh, notre dernier atelier, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment euh, une connexion. C'est quand euh, on a partagé des anecdotes sur, justement, quels objets, nous, on avait pu fabriquer. Et, euh, et, et quels... Quel, euh, quelle émotion et quel symbole on leur portait, quoi. Quelle, quelle était leur, euh, leur importance à nos yeux. Donc euh, c'est des premières pistes et euh, j'espère qu'on qu en trouvera plein d'autres pour comment euh, bien amener ça. Et, et... Donc là, on l'a amené à la fois par l'intime et puis aussi par euh, bah, simplement de, de, historiquement quelques pistes. Qu'est-ce que c'est que la céramique funéraire C'est à la fois des offrandes, c'est à la fois des objets de rituel, c'est à la fois des objets représentatifs à déposer pour... Euh, euh, voilà pour les pour le monde des vivants ou, ou au contraire des, des petites choses à, même des objets à garder sur soi euh, des petits talismans des, des choses à, enfin voilà de parler un peu de tout ça oui parce que du coup ce, les les objets là de céramique funéraire ont,
0: il y a les couronnes florales que l'on dépose sur les tombes mais ce n'est pas que ça est-ce que justement vous voulez raconter une anecdote un, un objet que vous vous avez fait fabriquer pour vous euh, Qu'est-ce que vous en avez fait Et aussi, à partir de quel moment on s'arrête quand on façonne la terre et qu'on doit s'arrêter et qu'on va le
1: cuire et que là, c'est fini. <rire> mmh. je sais pas. Enfin, moi, personnellement, je me rends compte que pour les, choses... enfin, pour les objets funéraires que j'ai voulu fabriquer euh, juste pour moi ou mes proches, ça dépendait complètement aussi de... du lien que j'avais eu. Et, euh, et notamment, donc, pour des... Pour des personnes que j'ai vraiment connues et avec qui j'étais dans, dans un quotidien, c'était des objets, du coup, euh, euh, plus domestiques. Et, euh, et pour, euh, par exemple, des personnes que j'avais pas connues, mais donc des, des personnes disparues de ma famille que j'ai jamais connues, vu que c'était beaucoup des histoires et un peu des. Ouais, des, des, des petites légendes. Dans ma tête, c'était comme des légendes, tout ce qui est attrayé à leur histoire. Et du coup, j'imaginais des objets hyper sculpturaux fins. C'était. Euh, Enfin, voilà, j'avais imaginé, à un moment donné, pour, euh, pour la tombe de, de mes grands-parents, que j'ai très peu connue, j'avais envie de fabriquer une énorme sirène. Enfin, c'était quelque chose de, 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 qui raconte plutôt une sorte de, de légende ou de mythologie d'un lien que j'ai très peu connu, mais qu'on m'a énormément raconté. Alors que pour euh, des grands-parents que j'ai pu connaître, c'était plutôt des objets du, du quotidien, et que tant, euh, de, de, qu ce n'était pas représentatif d'une histoire. Qu'est-ce que vous en faites de ces... Vous en avez fait de ces objets, par exemple La sirène, j'imagine que vous l'avez déposée La, la sirène, elle est toujours dans ma tête. <rire> ah, ah oui <rire> La sirène, elle est toujours en projet. <rire> Parce que c'est ça, c'est un peu lié à tout, ces, tout le symbole qu'il y a dedans. Et je, je, me, je me le garde. <rire> ça sortira un jour.
0: <rire> et les objets du quotidien des qui vous ont permis de vous reconnecter justement à des proches euh, défunts. Est-ce que vous les avez euh, déposés dans la tombe ou vous avez préféré les garder chez vous Est-ce que vous vous en servez au quotidien Parce qu'on peut se servir euh, mm. des objets
1: céramiques en fait aussi. Alors moi pour le coup, c'est des objets que j'ai toujours déposés sur, euh, en extérieur sur les tombes. Mais euh, il mais y a plein d'autres possibilités. Moi j'ai assisté
0: euh, à à votre premier atelier à, à l'Hôtel Pasteur à Rennes. Et j'ai profité d'être à la fois dans la pratique, mais j'avais aussi amené mon enregistreur. Et donc, j'ai pu enregistrer deux personnes à la fin. Et donc, je vais vous faire écouter <rire> un des retours.
3: Et, euh, et moi, le côté, euh, le côté travail sur, euh, sur la mort et sur l'aspect euh, un peu décoratif des tombes et tout ça, c'est pas quelque chose forcément vers lequel je serais allée au, en premier plan. Et en fait, ça, m, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il s'avère que d'un point de vue personnel, j'ai eu quelques décès récemment dans, la, dans ma famille et j'avais envie de, de mettre une touche euh, euh, qui sorte un peu de l'ordinaire et qui soit un peu... Plus de deux mois finalement, et euh, et je, je trouve le concept vachement sympa. Donc euh, c'est plaisant déjà. Il euh, y a un groupe, c'est c'est chouette. On rit ensemble, on fabrique ensemble, on imagine. Et puis euh, moi j'ai très peu d'imagination, mais le fait de s'y mettre, et ben les idées euh, viennent petit à petit, et on a envie de voilà de créer un truc.
0: Vous aviez une idée à la base de ce que vous vouliez faire ou c'est euh, euh, aussi avec le groupe, avec ce que Lila et Charlotte nous ont présenté que,
3: que sont venues les idées Alors moi ça j'avais une idée à la base de faire une boîte, j'avais envie de, de, de créer un objet dans lequel je puisse laisser ou mes enfants ou quelqu'un puisse laisser quelque chose sur place. Euh, alors après, la forme de la boîte, j'avais n'avais pas forcément d'idée, mais du coup, pareil, en voyant ce que font les autres, des, des creux, des ronds, des, des, des boîtes longues, courtes, euh, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et là, aujourd'hui, à quoi ressemble votre objet Alors, il ressemble à un oiseau avec euh, une tête et alors c'est un oiseau un peu euh, car, enfin, il est très minimaliste donc il, a, il est tout droit il est plutôt longiligne et euh, la tête se décolle du reste et donc en soulevant la tête il y a le corps qui forme un, un tube et dans lequel on peut glisser par exemple un dessin ou voilà un petit mot et on referme la tête et ça fait un oiseau
0: et qu'est-ce que ça vous a fait de travailler la terre Est-ce que vous étiez justement connectée à vos enfants, à vos défunts Ou non, vous étiez présente dans le groupe
3: Un peu les deux, un peu les deux je crois. Parce que bah, dans le groupe, oui, sur le moment présent, voilà, on est bien tous ensemble. Mais euh, non, j'avais quand même l'idée derrière. Euh, une pensée quand même, euh, voilà, pour la personne disparue et puis envie de... Euh, Envie de, ouais, envie de pas trop rater, enfin, voilà. Je savais pas trop vers quoi j'allais, mais j'avais envie de finir quelque chose bien, quoi. Enfin, d'aller jusqu'au bout du projet parce que j'ai, j'aimerais vraiment bien finir cette pièce et la mettre euh, sur la tombe. Voilà. Merci
0: beaucoup. Merci. À vous. On vient d'écouter <rire>
4: un,
0: un premier retour, donc, de ce premier atelier que vous avez proposé. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de, d'entendre
1: ce retour? <rire> ben, ça fait plutôt du bien <rire> ça fait plutôt du bien de voir que que ce qu'on veut proposer euh, parle aussi aux, aux personnes qui qui veulent participer à l'atelier et que ça correspond à un besoin que qu'en fait elles avaient euh, qu'elles avaient et ça fait du bien aussi de de voir aussi que par, par les mots par exemple qu'elle a pu utiliser, ça correspond à des valeurs qu'on voulait transmettre aussi dans ces ateliers, enfin qu'on voulait proposer dans tous les cas. Et notamment l'idée de, de pouvoir offrir aux, à, à des personnes, de se réapproprier un peu ces objets commémoratifs et de pouvoir partir de leurs propres histoires pour fabriquer quelque chose et qui ont du sens pour, pour elles-mêmes et des fois que... Que pour elle-même, un peu comme. Enfin voilà, je pense que chaque personne aussi qui m'ont fabriqué des objets euh, ont leur petite histoire euh, qui est parfois cachée ou, ou parfois écrite. Et, euh, et je pense que c'est un truc qui est dans la terre, qui a un, un, un gros potentiel narratif et que, euh, et que nous, on donne finalement les outils pour que chaque personne puisse raconter un peu son histoire euh, à travers ça. Enfin, en tout cas, je pense que comme euh, en ayant commencé à travailler la terre, j'avais l'impression qu'on avait vraiment un, un moyen de pouvoir proposer d'autres formes d'objets, que ce soit pour euh, pour euh, de la vaisselle du quotidien ou un endroit. En tout cas, où on pouvait vraiment se réapproprier euh, quelque chose, quoi. et euh, et, et, euh, et pour la question du funéraire, c'est aussi un moyen de pouvoir sortir aussi de tous ces, tous ces espaces communs qu'on peut voir de la couronne de fleurs, de, dans notre imaginaire, ce que c'est qu'un objet funéraire. Euh, par les ateliers, c'est ce qu'on voulait aussi proposer, de un peu changer de posture, de ne pas être forcément dans, euh, dans le, voilà, le fait de choisir dans un catalogue, d'essayer de trouver le meilleur compromis entre euh, ce qu'on ce qu a en tête et ce qui pourrait aller sur la tombe d'un de nos proches, et de pouvoir justement proposer de re-questionner tout ça. Donc, à la fois, euh, euh, quelle est l'histoire qu'on va représenter Quelle est clairement la forme de cet objet qu -ce que, qu'elle va être son décor Mais aussi, quel va être son usage Est-ce que vraiment, ça va être un objet finalement à mettre sur une tombe Ou est-ce que ça va être un objet à mettre chez soi ou à porter enfin L'idée voilà, de se réapproprier, ça veut dire dans, de se réapproprier dans tous les sens quoi. à la fois la représentation, l'image et l'usage.
0: Et oui, moi, ce que j'ai euh, apprécié, par exemple, c'est que je savais qu'on euh, était dans un contexte d'un atelier de céramique funéraire, que vous nous invitiez donc avec, euh, euh, par message à euh, penser déjà à notre objet sans euh, obligation. C'était vraiment une invitation. Et déjà là, par exemple, moi c'est venu me chercher. Euh, Je n'aurais pas pensé vouloir faire un objet pour tel événement. Euh, donc il y, y a déjà euh, une histoire qui se construit avant même l'atelier. Et puis cette ouverture sur l'objet au tout début, je me suis dit peut-être que l'on allait faire des couronnes de fleurs parce que quand on me dit céramique funéraire, c'est la première image. Et en fait, non, on était complètement libre. Et moi, je, enfin, le dessin, ce n'est pas quelque chose que je sais, <rire> je sais pratiquer. Mais euh, j'avais enfin, toute confiance pour aller au-delà. Et quand on est rentré dans l'espace de l'atelier, il y avait aussi beaucoup de ressources, documentaires et puis des exemples aussi de ce qu'on pouvait faire parce que l'atelier était sur deux heures donc c'était aussi un temps limité et moi ça m'a aidé aussi d'avoir des images et puis vous nous avez vraiment accompagné dans la technique, dans la technicité de comment on, on allait faire, on avait de l'idée vraiment mentale à la conception quoi. il y a trois choses fortes pendant cet atelier la première c'était la peur de charger mon objet en me disant, bon, comme là, c'est en lien avec euh, un événement euh, important, impactant dans ma vie. J'avais peur de le charger et de qu'est-ce que j'allais en faire, à qui j'allais le transmettre et du coup, potentiellement, le laisser charger pour quelqu'un d'autre. Donc, il y avait une responsabilité qui arrivait comme ça. Est-ce que là, est, ça vous parle de charger euh, un objet euh
2: bah oui, oui, je crois que c'est une, une notion qui revient assez souvent dans les ateliers... Euh... La question de charger ou, ou décharger, je crois aussi. Peut-être décharger de ses émotions et du coup, par, euh, en chargeant peut-être la terre et l'objet. et euh, Nous, on ne peut pas trop euh, jouer sur ça, je crois. Je crois que c'est très personnel, mais en tout cas, euh, on le dit aussi que c'est OK de soit charger, soit pas charger en son objet. Et que ça peut aussi disparaître. Et que ça pourrait aussi être un objet... Euh, qu'on a envie, de, par exemple, de ne pas cuire et de laisser disparaître tout seul. Ou bien, en fait, il y a aussi tout ce rapport au temps qui est possible avec la céramique, en choisissant de cuire, pas cuire, de, de laisser dehors et de le laisser à son, à son avenir, un peu. Donc euh, oui, ça, ça parle forcément, cette question de, de charger. Mais oui, je crois qu'on à part proposer et parler de cette temporalité et de toutes les possibilités euh, qu'offre la céramique, c'est assez personnel d'avoir euh, envie ou pas de charger son objet, peut-être.
0: Et puis sur la responsabilité aussi à la fin de, de l'atelier la, de d'être dans la production et d'être responsable aussi de la création d'un objet, donc potentiellement d'un objet, d'un déchet en fait supplémentaire, d'une création d'objets qui deviendraient déchets. Dans la surproduction, est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi euh, conscience ou voilà dans vos pratiques parce que vous créez des objets supplémentaires
1: mmh. bah, Complètement, et moi je crois que c'est même euh, une, des, une des pistes qui m'a amené à vraiment euh, vouloir penser euh, de la céramique funéraire c'est du coup qu'est-ce qu'on a envie de laisser, même. Euh, euh, individuellement Et ouais cette responsabilité de cuire, de, de, de rajouter des objets, de fabriquer des objets qui vont dépasser notre propre temps d'existence. Et je trouve que c'était du coup une bonne raison pour euh, fabriquer des objets funéraires sur la question du souvenir et de la mémoire, de, de du coup s'en emparer et, et, euh, et de ne ouais, de pas hésiter à, à justement charger symboliquement tout ça. Enfin, moi, je serais plutôt du genre à ne pas hésiter à charger si c'est un besoin, quoi de se dire que cet objet-là va avoir une valeur hyper importante et, et ça se trouve, il sera retrouvé dans, dans mille ans et, et personne ne comprendra l'histoire, mais ce sera fascinant.
0: Justement, il y a quand même toute une symbolique. Je reviens sur le façonnage de la terre et puis de le fait de le cuire. Alors on a ce choix de ne pas le cuire et justement, il redisparaît Et qu'est-ce que ça vient aussi, qu'est-ce que ça apporte de travailler la terre euh, mentalement et physiquement aussi
1: ou dans les sens. Enfin, c'est quelque chose qu'on qu dit aussi maintenant au début des ateliers, c'est que les gens viennent là aussi pour se faire du bien, parce qu'avoir les mains dans la terre et modeler, ça amène aussi à un, à un geste et à laisser aller un peu son esprit pendant que les mains sont occupées. Et, euh, enfin, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué très juste personnellement sur moi, que euh, des moments d'atelier, des fois, je, je pouvais clairement... Euh, oui, partir assez loin dans certaines réflexions, juste en façonnant, en fabriquant, même des gestes très répétitifs. Et, euh, et je crois que c'est aussi pour ça que, que cette idée-là est venue à un moment donné, de proposer des ateliers d'accompagnement. C'est pour faire profiter aussi euh, d'autres personnes de ces temps d'ateliers qui, qui font du bien.
0: Est-ce que là, vous avez euh, des, des projets euh... Cette résidence-là de trois mois, est-ce qu'elle a amené justement
1: une, des choses, des envies, des projets à développer euh, bah, Je crois qu'on a envie surtout de continuer ce projet, de continuer à le développer, à l'affiner, enfin, continuer à proposer des ateliers, trouver d'autres endroits que, que ce lieu de résidence qu'on a eu, qu'est l'Hôtel Pasteur, trouver d'autres endroits pour, pour, pour continuer à, à penser tout ce projet. Donc à la fois par des ateliers collectifs, à la fois par des ateliers plus individuels, et puis même d'autres formes d'ateliers aussi, parce que on pourrait aussi travailler sur plein d'autres thématiques, des thématiques bien plus précises aussi, ou spécifiques, sur... sur du coup, peu importe, il hein, y a plein de, plein de possibilités, mais je crois qu'on a envie de, ouais, de continuer dans ce projet. Et est-ce que
0: les objets que vous allez créer, vous, vous allez les vendre Est-ce que c'est une un de vos projets ou pas du tout
1: Ah, pour les productions un peu personnelles, ce que nous, on fabrique euh, en dehors des ateliers Oui, <rire> exactement. Euh... Euh... Bah,
2: oui. Enfin, oui, sûrement, en partie. Euh... Je pense que ça fait partie. c'est une petite partie de notre projet aussi, de, de pouvoir euh, diffuser nos... nos productions personnelles qui sont plutôt artistiques, quand même. Plutôt des pièces uniques... Euh en céramique, euh, oui je pense mais c'est assez minime, enfin, hein, j'ai l'impression que ça vient à d'autres endroits peut-être euh, que les ateliers euh, ça serait chouette je crois que on a un peu des envies de magasins funéraires euh, qui regorgent de trésors un peu euh, comme une Enfin, peut-être changer aussi cette image euh, de, de l'acquisition d'objets céramiques euh, funéraires enfin en fait, quand on pense à un magasin funéraire noué, on voit plutôt une caverne d'Alibaba avec plein de petits objets, plein de, de petits meubles à mettre chez soi. Enfin, je sais pas. Moi, je vois un peu des trucs comme ça, un peu plus euh, onirique et un peu plus poétique peut-être.
0: Alors, qu'est-ce qui ferait que ce, ce serait des, des objets funéraires justement Si on les garde chez soi, que ça ressemble à des objets, des meubles, qu'est-ce qui fait que ce serait de, de la céramique funéraire
2: Justement, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est de travailler sur cette frontière, comme on disait tout à l'heure, et du coup, de pouvoir ramener les objets funéraires chez soi et que ça reste des objets funéraires, mais que du coup, ils s'intègrent dans notre quotidien de vie et qu'ils aient aussi des existences un peu différentes que celles du cimetière. D'être dans une maison, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je... Je sens que ça, c'est possible, de faire cohabiter des, des espaces de funéraires dans un espace domestique. Euh, ça peut être des petits espaces d'intimité. Enfin, euh, je, 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 vois, je vois ça tout à fait possible, euh, envisageable.
1: Et ce qui les différencie aussi, c'est l'intention qu'on y met. Ouais. Et des fois, on peut être la seule personne à connaître cette intention. Exactement. Et ça brouille un peu les pistes, mais c'est ça qui est intéressant. <rire> Je vous ai demandé de
0: choisir une musique, est-ce que vous voulez la présenter, dire pourquoi ce choix
1: <rire> Elle est trop bien Ouais, ouais non, bien. ce choix, c'est une chanson, je sais pas, je la trouve tellement touchante, j'adore ce texte et la rythmique, le fait de aussi, ces trois personnes qui chantent ensemble, enfin voilà, c'est juste parce que c'est trop beau ouais.
0: Alors on écoute Alice, le titre ça s'appelle bâtiment de l'album Alice Partout
4: J'ai réalisé ce bâtiment pour toi. 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 J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait j'ai tout fait pour toi J'ai tout, tout fait pour toi Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps Ça fait trop longtemps J'attends Ça fait longtemps, ça ce bâtiment pour toi j'ai réalisé ce bâtiment pour toi j'ai réalisé ce bâtiment pour toi j'ai réalisé, réalisé ce bâtiment pour toi mais l'amour c'est trop bien pour toi mais l'amour c'est trop beau pour toi mais c'est trop bien pour toi, mais l'amour c'est trop beau pour toi.
0: C'était Alice et le titre Bâtiment à retrouver sur la plateforme Bandcamp. J'ai une dernière question comment, euh, comment on vous contacte là pour les prochains ateliers
2: On s'est fait une adresse mail. Super. Euh, <rire> il faut la donner. Bah oui. <rire> Céramique mortel gmail.com.
1: au pluriel et mortel au pluriel. Ouais. Gmail.com.
0: Il y a un
2: truc que, que je crois que j'aurais eu envie de dire pour ce, pour ce podcast, c'est que, mmh. que le. Enfin, dans ces ateliers, on travaille du coup des questions funéraires, mais j'ai l'impression que on avait cette envie commune de traiter le funéraire comme, un, comme quelque chose d'assez vaste et qu'on on traite aussi pas que de la disparition des personnes, mais qu'en fait il y a la place aussi de, de réagir à la disparition euh, d'une période de vie, la fin de quelque chose, la... Le, le manque, euh, en fait, c'est plus vaste que juste euh, la mort des gens, quoi. Et que ça pouvait être la mort euh, des événements, des, des lieux, des choses euh, qu'on a aimées. Qu voilà. C'est aussi plus, plus vaste que ça. En tout cas, je crois que c'est important pour nous euh, que ça soit abordé comme ça et qu'on ne soit pas que dans le deuil des personnes, mais, mais que, la, que ce soit aussi la question de la mort un peu symbolique. Merci Lucie.
0: Merci, merci Charlotte, merci Lila. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.